0: Bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, o podcast de desenvolvimento pessoal em língua portuguesa. Eu sou o Pedro e hoje estou cá para apresentar uma nova conversa IVM. Há algumas semanas que as conversas com convidados não estavam aqui presentes no podcast. Pois bem, hoje estamos de volta e logo uma belíssima conversa. A Mia teve a oportunidade de estar à conversa com a Sandra Matos. Tanto eu como a minha conhecemos a Sandra há cerca de 15 anos e tem sido uma presença inspiradora nas nossas vidas. A Sandra é a fundadora da escola Baby Yoga Portugal e tem um trabalho já de muitos anos com crianças e com bebés no ensino do Yoga e tem-se destacado pela forma como, como tem inspirado muitas, muitas, muitas mulheres, sobretudo mães, a aprenderem a relacionar-se consigo a partir desse maravilhoso curso de Desenvolvimento Pessoal, que é a parentalidade, aprenderem a relacionar-se consigo, com os outros, com o mundo de uma forma cada vez mais consciente. E a conversa que a Mia e a Sandra mantiveram durante cerca de 50 minutos é exatamente sobre isso e vão tocar também noutros temas. É uma conversa muito inspiradora, é uma conversa entre duas mulheres que olham para o mundo de uma forma muito intencional, com muita vontade de constantemente estarem a aprender, a progredir, e com muita vontade também de partilharem, de contagiarem, de chegarem a outras pessoas. E esta é uma conversa maravilhosa para mulheres, para mães, é uma conversa espetacular para homens. É uma conversa sobre desenvolvimento pessoal que eu a recomendo a toda a gente a começar contigo, que estás aí cheio, de, cheio de, de atenção, certamente. Espero que esta conversa te toque. Aproveita para partilhar com pessoas que acreditas que podem beneficiar destas, destas palavras, destas aprendizagens, destas partilhas, destas experiências. Afinal de contas, foi para isso que a minha e eu criamos o Podcast IVM, que está quase, quase a fazer um ano. No próximo mês de outubro, início de novembro, nós vamos estar a celebrar o primeiro aniversário do Podcast IVM e sem dúvida que uh, o trazer convidados para estas nossas conversas uh, enriqueceu muito o podcast. Portanto, sem mais demoras, aí vamos nós para a conversa entre a Mia e a Sandra Matos.
1: Então... Muito bem-vinda, Sandra. Sandra Matos, esta é Conversa IVM. Eu já, já te conheço, Sandra, há, há 15 anos, por aí, não é? Que te conheço, está avançando nisso. Nós, nós conhecemos-nos pessoalmente através dos nossos respectivos companheiros, mas entretanto acho que nós desenvolvemos uma, uma amizade nossa e, e tu, para mim, és uma referência de mulher na área de desenvolvimento pessoal. E daí este meu, meu convite para, para te entrevistar.
2: O qual eu agradeço e digo já que é, é um privilégio tornar as nossas conversas públicas, porque nós já tivemos N conversas super, super interessantes e, e são importantes para nos sentirmos acompanhadas. Eu acho que é isso que tu me transmites e a nossa conversa, se puder acompanhar outras mulheres, ah, melhor, melhor ainda. É. E homens também,
1: espero eu. E nós homens estamos... também. Sabes que temos muitos, muitos homens que ouvem uh, o podcast. É, uhum. é muito engraçado e temos muito feedback sobre homens. Portanto, vamos aproveitar para passar mensagens também. Para eu lembro-me,
2: olha, lembro-me perfeitamente de uma vez, eu escrevo muito para mães, por isso, uhum. uh, pronto, estar, estar aqui a referenciar mais as mães e as mulheres. E houve uma vez um homem que me escreveu um e-mail tão bonito e só me dizia assim, era em inglês ainda por cima, please don't forget fathers, yeah. eu, porque, porque às vezes eu esqueço, sabes, também de, ali, é uma coisa tão umbilical que parece que, yeah, claro que sim, faz todo o sentido, não é só a mulher, não é só a mãe, é, é todo o universo masculino que nós temos também que falar para. Sim. Obrigada por me relembrar.
1: Achas que é a nossa responsabilidade também como mulheres fazemos isso?
2: Eu penso que sim. Penso que uh, é da nossa responsabilidade uh, envolver uh, envolver também, uh, não só os nossos companheiros, mas um, to toda uma parte em que achamos que, às vezes, eu ouço muito a sociedade, porque a sociedade quer, porque a sociedade faz, mas a sociedade somos nós. Uhum. Somos nós que temos vindo a fazer isto durante muito tempo, fazer o quê? Fazer muitas coisas sozinhas, fazer aquelas coisas que achamos que só as mulheres sabem fazer. Então, depois reclamamos, reclamamos a presença do pai, reclamamos a presença do homem, envolvimento em algumas tarefas, mas na verdade, eu penso que somos muito responsáveis pelo que reclamamos. Uhum. Então, eu acho que dar esse passo de, de abertura faz parte desta igualdade, de, daquele igual valor que tu própria tanto falas nas relações e que eu me identifico imenso, que é, não é só com os nossos filhos, não é? Então é, é a relação de igual valor comigo própria e depois com todos os outros, acho que é, é, muito, é, é muito esse ponto.
1: Uhum. Olha, tu andas neste neste mundo, digamos assim, do, do desenvolvimento pessoal, um, também há uns 15 anos, não é? Que andamos. Mais ou menos, foi, foi quando isto começou para as duas é que nós ficamos a, a conhecer e, entretanto, aconteceram assim muitas, muitas, muitas coisas. Quais foram as principais aprendizagens que tu fizeste durante este percurso até agora?
2: Hum. Isto vem bater exatamente naquilo que tu, que tu falaste há pouco. Quando nós nos conhecemos, tínhamos sido mamães uhum. é? das nossas primeiras filhas, e para mim essa foi uma... Uma primeira grande aprendizagem, tenho três grandes aprendizagens na minha vida que vêm através das minhas filhas, mas não são elas as minhas aprendizagens, as aprendizagens são os, essencialmente todos os erros, todas as vezes que me sinto perdida, todas as vezes que não sei o que fazer ou que até, sei lá, duvido se sou boa mãe, é, é aí nesses momentos que eu faço o meu desenvolvimento pessoal e eu acho que a palavra aqui, as palavras não podiam ser mais corretas, porque é um desenvolvimento pessoal, é meu, não é ninguém alguém que eu pode fazer por mim, e, e, e houve aí muito, quando eu, quando eu tive a minha primeira filha, o facto eu senti-me, sabes, a, aquela relação toda que eu tinha com o meu corpo, comigo própria, com o meu companheiro, aquilo de repente resumia-se à minha relação com a minha filha, <risos> praticamente, <risos> tudo o resto deixou de existir, e está tudo bem, é um processo, só que chegou ali um ponto em que eu não me sentia já bem. Portanto, já, já havia uma fusão tão grande nessa relação que eu tornou-se uma dor. Tornou-se uma dor. Tornou-se uma dor eu não dormir e também não pedir ajuda. Tornou-se uma dor eu tornar-me responsável por todas as tarefas relativamente à educação, à assistência, a todo o suporte da minha família, da minha filha. E isso fez-me fez criar uma dor dentro de mim. Que era uma dor ainda silenciosa, não é? até um certo ponto. E quando... Foste tu responsável por me falar de um dia no yoga para bebés, e aquilo fez-me todo o sentido, porque eu já, já já praticava yoga há algum tempo, e eu já lecionava algumas aulas de yoga, e eu andava distante de tudo isso, sem me aperceber que andava distante daquilo que me fazia bem, que é uma capacidade que nós temos quando estamos em dor. Não é? Parece que cortas com tudo que já sabes, com tudo que faz bem. E eu fiz efetivamente isso, foi, foi, foi uma dor uh, uh, que me rompeu por dentro, rompeu uh, parte do meu relacionamento com o meu companheiro e também não era saudável com a minha filha, porque eu depositava todas as minhas esperanças na minha filha e, e este para mim é o meu caminho de desenvolvimento pessoal, sempre, 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 sempre. Então tomar uh, uh, as rédeas novamente do o que é que me faz bem e o que me faz bem e o que me nutre é aquilo que me vai fazer ligar novamente à minha filha de uma forma saudável, sem que estar a resolver as questões dela, mas sem estar a atuar mais na relação do que nela. E eu fazia muito isso. Atuava nela, atuava nela, atuava nela. E, epa, eu acho que esta foi uma das minhas grandes aprendizagens. É ter a capacidade de, se calhar, dar um passo atrás e ter, ter sabes, esta visão do observadora do que é que eu posso agir na relação em vez de agir para resolver o problema da minha filha. Esta talvez tenha sido uma das grandes aprendizagens. Mas ainda assim, minha segunda aprendizagem, digamos assim, um, veio com o nascimento de mais filhos, em que eu me fui distanciando ainda mais da minha uh, da minha privacidade comigo própria. É? Se eu hoje em dia às vezes digo, uh, que cada vez mais adoro privar a minha própria companhia, tem aqui ser um ato egoico, ou de, sabes, é mesmo um de amor próprio, ficar bem comigo, gostar de estar comigo, especialmente nos dias em que eu não estou bem, especialmente nos dias em que eu estou irritada, especialmente nos dias em que algo correu mesmo pessimamente mal e que eu consigo já acionar aquilo que me faz sentir bem comigo própria, ser gentil comigo e isto aconteceu depois de, um, de, um dia, de uma semana tão exigente para mim que eu fiquei doente, fiquei completamente dependente de todos os outros que eu achava que não podiam viver sem mim. E quando eu fiquei dependente de todos os outros, que achavam que não podiam viver sem mim, percebi que eles conseguiam viver sem mim, Percebi que um, eu não sou insubstituível. Não sou. E que quando me permiti realmente receber deles, já foi tão bom ser cuidada. E não ter que ser constantemente a cuidadora de tudo. Uh, e ser cuidada, ser tratada, e, e perceber como aquele universo, a né? minha família, o meu marido, as minhas filhas, se uniram para cuidar de mim. É, bem, isso foi, foi uma grande aprendizagem, porque tu não és insubstituível, tu mereces ser cuidada, tu mereces os teus, teus momentos de pausa, e deixar que eles se articulem de outra forma, que não é a mesma que quando eu estou presente.
1: Para, para ti foi uma coisa, foi uma descoberta boa perceberes que não és insu insubstituível. Achas, parece-me pela forma que estás a falar, ou também houve assim uma parte que, ah pá, afinal?
2: Eu acho que, é, eu acho que é um misto, não é? Eu acho que é um misto inicial, que é perceberes que uh, não és insubstituível, traz sempre uma dureza, de género, ah, talvez eu não tenha um papel tão importante na família, mas... Uh, mas quando voltamos ao estado de amor, de amor próprio, eu acho que apai, é tão maravilhoso e tão bom e para mim foi tão importante. E foi preciso eu ficar doente sem conseguir mexer, literalmente. Estar na cama, eu cheguei a pensar que ia morrer, minha. Pois. Cheguei a pensar que ia morrer. Eu olhava para as minhas filhas, olhava para a companhia e dizia assim, se esta é a última vez, eu senti -me tão mal, tão miserávelmente mal, eu pensei, e isso quando nós batemos aí das duas uma, acredito eu ou ficamos aí e entramos em sofrimento ou renascemos eu senti que aquilo foi um renascimento para mim enquanto membro da família uhum. e e aquilo que eu posso partilhar contigo e com todos os que nos ouvem é, é que a minha família começou-se a organizar muito melhor quando eu deixei de achar que era o pilar que tinha que sustentar tudo o resto uhum. e essa foi uma grande aprendizagem mas tive que fazer de uma forma mais dura não é? do que um dia ter uma iluminação é mais fácil <risos> Muitas vezes é assim, não é?
1: Que essas aprendizagens que, que mais nos transformam são essas...
2: Eu acredito que sim eu, eu, eu acredito que são as nossas dores, não é? Mesmo aquilo que eu faço atualmente a forma como até o baby yoga nasceu dentro de mim com toda esta parte que eu agora faço com as mães e tudo mais foi através das minhas dores uhum. são parte... Portas que se vão abrindo incríveis dentro de nós e cabe-nos a nós ficar com as dores e transformá-las em sofrimento ou transformá-las, as dores, em dons. Não é o que fazes e é o que eu espero fazer também, da forma como partilho um, o meu desenvolvimento pessoal. Uhum. Acho que isso é fundamental.
1: Uma, uma das coisas que que, que eu tenho observado assim no, no teu percurso está também ligada ao nascimento das tuas filhas e as formas diferentes que elas, que elas uh, nasceram, uhum. foram, foram partes muito, muito diferentes, as três, tal como também no meu caso. E uma coisa que tu me ensinaste, uh, que tem a ver com a confiança em ti como mulher, em, em ti, nas capacidades do teu corpo, nas tuas competências uh, inatas, queres-me falar um bocadinho
2: disso? mais uma vez é, é incrível vamos estar sempre a falar nas dores porque é tão, bom, é tão bom eu acredito mesmo nós precisamos de ouvir as nossas dores um, porque elas trazem mensagens que, que são mensagens de empoderamento feminino e não só a feminino mas a, a, o fato da minha primeira filha ter nascido e não me terem respeitado em nenhuma das minhas escolhas fez-me criar uma dor tão grande eu, quando ouvi essa dor, conectei-me de tal forma com as minhas capacidades, não só as minhas enquanto mulher, mas com as capacidades de todas as mulheres do mundo. E aí tu sentes-te tão que és capaz de parir em qualquer lado, basicamente. Foi, era o que eu sentia, era o que eu sentia. E, de facto, este foi o religar-me por dentro, através daquela dor de ter nascido num hospital, de ter rasgado por entre montes de sítios e ter sido cozida, enfim, montes de situações e experiências dolorosas, um, a única coisa que me respeitaram foi eu ter dito que não queria epidural, mas mesmo assim chamaram-me nomes porque eu não queria epidural, gente é louca, mulher é louca. Então foi tão duro que eu na próxima decidiram, eu sou capaz de fazer muito melhor, agora tenho que tomar responsabilidade sobre o meu próprio corpo. Tenho que tomar responsabilidade sobre as minhas decisões, que eu acho que é aqui um ponto-chave para muitas mulheres e muitos médicos uh, e médicas terem essa, essa relação com quem assistem, com quem suportam, entre médicos e mulher, que é deixá-las decidir o que é melhor para o seu corpo, porque todas as mulheres conseguem parir. E, e, a forma como eu me conectei com o meu corpo, com a minha bebê, fez-me perceber que cada parte pode ser muito simples. Sempre ouvindo, lá está o que o nosso corpo diz, porque eu tinha o meu plano, digamos assim, de parto, ideal, mas eu sabia que se alguma coisa no meu corpo me alertasse que não estava bem, eu era a primeira a querer ir para um hospital. Percebes? Não é uma questão de não, só vou ter as minhas filhas em casa. Não, a questão é eu quero respeitar o meu corpo até ao máximo que eu conseguir. E o que é que eu descobri? Quando eu respeito e quando todo o processo é altamente fisiológico ele acontece rapidamente. E o nascimento das minhas duas outras filhas foi um processo muito rápido em que eu não me sentia fazer nada de especial. Simplesmente é um canal onde elas saem e esta confiança no corpo trabalha-se, trabalha-se. Assim como se trabalha, assim como temos vindo a trabalhar a falta de confiança no corpo enquanto mulheres e das suas capacidades, também se trabalha o resgatar e o, e o centrar novamente nas nossas capacidades, sem dúvida. Eu acredito mesmo isso
1: Como é que achas que uma pessoa que nunca pensou nisto, é uma coisa que eu, eu sinto muito presente para mim, acho que é nós desaprendemos a ter confiança no nosso no nosso próprio corpo e nas capacidades inatas, na, na herança toda, toda que temos no, no nosso DNA, não é? E, e como é que resgatamos isso? Como é que fazemos?
2: Eu acredito que é muito com o desenvolvimento pessoal, mais uma vez. Que é, como é que eu posso resgatar essa, essa confiança no meu corpo se eu sinto que às vezes o meu corpo me dispara e eu continuo. Como é que eu consigo uh, confiar no meu corpo se eu estou com uma dor menstrual incrível e tomo um comprimido para continuar na minha vida? Então nós temos que ir bastante lá atrás, no caminho que temos vindo feito agora até agora, e perceber onde é que eu não respeito o meu corpo. Quando é que eu não respeito o meu corpo? Ah, eu não respeito o meu corpo quando eu estou com uma dor de cabeça e tomo um comprimido e continuo a trabalhar. Agora, o que é que eu posso fazer? É sentir que estou com dor de cabeça e posso tirar 10 minutos, dar uma caminhada, respirar lá fora, sentar-me, fazer umas respirações, qualquer coisa que conecte a pessoa com o seu bem-estar e voltar. Então, há tanto, Mas primeiro eu preciso perceber como e onde, em que situações é que eu não respeito o meu corpo. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, porque o fazemos, somos o um exemplo. É? E eu falo muitas vezes nisto, quando a minha filha, quando está com a menstruação se ela não tem vontade nem energia de ir à escola essa é a minha única justificação que tenho para o direito turma eu não invento que ela está doente eu simplesmente digo ela não tem energia neste momento para fazer uma aula de educação física é por isso que ela não vai se ela aceita ou não aceita a falta já é outra questão que depois posso lidar <risos> é pronto, a justificação da falta pode ou não vir mas isto é o que me cabe a mim Enquanto mãe, é olhar para a minha filha e dizer se essa tua dor é importante. Uhum. E eu estou a ajudá-lo a ouvir a sua dor, não a ficar refém da dor, não é isso. Então, ok, ouve a tua dor, o que é que te apetece fazer e como é que podemos agora trabalhar e libertar essa dor? Uhum. E isto é, é algo que nós temos que fazer, aprender a fazer por nós próprios. Não sei se fui explícita, queres, queres que eu seja mais explícita? Não, eu estou aqui a pensar porque faz-me todo sentido, porque no fundo
1: estás a propor começarmos por eh, investigar quando é que não estamos a respeitar. Exatamente. Para começarmos a saber, olha, agora
2: precisa de respeitar. É que, e... é que às vezes não é assim tão importante aquilo que nós temos para fazer, uh, em prol de 10 minutos ou 15 minutos que eu posso para respirar, estar ali um bocado deitada, se é isso que me apetece, sem pensar em nada. entendo Só que estamos formatados para ignorar a dor. Uhum. E por isso, muitas vezes, quando eu estou em formação na escola, formar novos professores, eu digo, digo sempre que, sei lá, da pior invenção que nós podemos ter, talvez seja a Xuxa. É um silenciador. Hum. Um silenciador. Olha, o meu
1: pai chama, 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 sempre chama o Xuxa o silenciador.
2: Para mim é um silenciador de emoções. Claro que há quem diga, ok, para formar a arcada, dentar, ar. há muitas coisas que depois vêm com a xuxa, mas é algo que é externo, é algo que somos nós que colocamos na boca do bebê, que depois temos problemas geralmente para tirar estirar, porque depois já não convém aos 4 anos. Mas ainda assim não é isto que eu quero explorar, o que eu quero explorar é o bebê chora, pumba. O bebê chora, pumba. Então, a, a, Acaba, acabamos, desde que o bebê nasce, estar com um inibidor constante do choro, que às vezes é uma manifestação de uma dor, de um mau-estar, a maior parte das vezes, não é? Uma, uma comunicação, necessidade qualquer, não é? Uma necessidade qualquer que o bebê está a manifestar e que precisa de ser ouvida e não interrompida. Então, mais uma vez, é, se eu faço isto com o meu bebê inconscientemente, onde é que eu estou a fazê-lo comigo? Uhum. Diariamente diariamente, e sei lá, ainda agora a minha filha a saltar no, no trampolim, a, a magoou-se no, no tornozelo, okay. e estava a continuar a saltar com o tornozelo magoado, porque estava a, a, a alçar uma perna e saltava só com a outra, acabou por se magoar na outra, este é o preço a pagar, é que vais acumulando dores, quando não respeitas a, a, aquele, a, aquele primeiro que tu tens, não é que o primeiro indicador, vais acumulando dores, e por isso, chegamos a, aos 40 anos, aos 43 como eu tenho aí ah, encontramos cheias de dores que às vezes já nem conseguimos ouvi-las então, muito uhum. sabes? acumuladas yeah. e somatizadas no corpo
1: de várias formas,
2: não é? E somatizadas no corpo de várias formas e, e somos o um exemplo, nós estamos sempre os nossos filhos estamos sempre a observar e, e, e se eu respeitar as minhas dores e começar a ouvi-las uh, eu não preciso de dizer para eles fazerem o mesmo por eles, eles vão fazer de uma forma ou de outra eu acho que isto é muito importante, este processo de ouvir a dor. E, e quando
1: ouvimos coisas que, que não nos apetece ouvir, o que é que devemos fazer?
2: Quando te ouves coisas que não te
1: apetece ouvir, como não, a ti às vezes, ou, às vezes ouço emocionalmente, começa hum. né, o, o que eu sinto, porque tu estavas a falar mais da dor física agora, mas acho que podemos falar igualmente da dor emocional, que hum. também ignoramos muito. Não é? Como estavas a dizer, o exemplo da Xuxa pode ser, eu estou, estou, estou a silenciar tanto a dor emocional como, como, como outro tipo de questões mais fisiológicas. E fazemos muito isso na vida em geral, não é? Silenciamos, as, as, procuramos uh, silenciar as emoções ditas negativas, estou a fazer agora as aspas, não é? E, e realçar e reforçar
2: só as coisas positivas. e, e a, Não é? Sim, sim. Uh, eu, eu acho que as emocionais acabam por ter sempre um impacto físico de alguma forma quanto mais, quanto mais uh, afinadas nós estamos com o nosso corpo mais eu reconheço isso que às vezes, sei lá uh, está tudo ligado, não é? Está, nós somos um sistema todo ligado e super complexo eu basta pensar naquela pessoa com quem tenho uma coisa para resolver que automaticamente às vezes parece que o meu coração fica pequenino torna-se físico nesse momento já era, mas naquele momento torna-se quase audível para mim, sabes? Então, aí, mais uma vez, ninguém gosta de ir às suas dores. Ninguém, porque dói. Não é? Se nós pudéssemos evitar, evitávamos, vivíamos só na luz, mas aí morríamos, porque não tínhamos nada para trabalhar. Eu acredito que é mesmo importante, e o trabalho que faço através do yoga, no feminino, especialmente com os meninos, é muito isso, é nós conseguirmos viajar através dos nossos órgãos, através da prática do yoga. É uma prática lindíssima, porque as, sabes, às vezes precisamos de ir lá à dor mexer na dor, ouvi-la o que é que ela tem para nos dizer para a seguir a conseguirmos libertar finalmente, uhum. a questão é que às vezes andamos aí com um processo de mentais de querer libertar dores sem ir lá e ouvir o que essa dor tem para nos dizer e eu acredito muito mais neste processo então ir lá à dor, ouvir a dor e às vezes é só necessário ouvir o que ela tem para me dizer ok, agora pode ir, eu já não preciso mais de ti. Uhum. E às vezes há dores em sítios muito recônditos de nós. Há pessoas que sentem dores, sei lá, escondidas nos rins, quando nós estamos a trabalhar os rins através da respiração, ou no fígado. Ou no coração é, é capaz de ser mais fácil, entre aspas, né? de nós sentirmos aquele coração pequenino. Mas há órgãos que manifestam muitas dores e não são tão audíveis internamente, como é o caso do fígado, dos rins, dos pulmões. E, e isso é maravilhoso, quando nós começamos a trabalhar isso internamente assim como com as crianças, e ainda ontem ia, eu estava à espera de, da minha filha que estava a sair do, do cinema com as amigas e eu ouvi o choro de uma criança e, bom, sabes como é que é, tem logo aqui um alerta interno, que eu digo, de onde é que vem, de onde é que vem, o choro de um bebê é muito pequeno e eu, ok, fui andando em direção, quase como inconscientemente andando em direção ao choro, porque aquilo alerta uma dor em mim, uma dor, uma dor, que eu não sei bem onde é que ela está, mas alerta ali, e era um, um, um choro diferente, não era um choro de calmaria já, era um choro mesmo crescente, em estado de apneia. E eu fui, 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 e fui ter a uma loja daquelas lojas onde foram os, as orelhas a clerce. Hum. E estava uma bebê sentada no colo da mãe, em que uh, havia uma adulta a segurar-lhe um braço, outro um adulto a segurar o braço e outra adulta a segurar-lhe as pernas. E estavam a furar as orelhas à menina. Aquilo rasgou-me em mim uma dor. Só me apeteceu dizer um alho e um bugalho. Porque depois estavam a pôr a xuxa na boca da menina. E, o, e aquilo que até era para escrever sobre isto, ainda não escrevi que era, Tá, pelo menos deixem-na chorar. Porque ela está com uma dor. O que passa e o já vai passar. Não adianta. Portanto, só o facto de estar a engarrar é uma dor emocional. Podem até não estar a magoá-la fisicamente, mas é uma dor, ela está a sentir presa de algum lado. Alguma coisa. E ela estava a fazer apenas de respiração. Agora, como é que eu respondo a esta dor? A forma como eu respondi, porque eu eu só não fiquei com os cabelos em pé porque são lisos. Falei assim que a flota tinha ficado, mas são demasiado lisos. E eu aproximei-me de género, fala ou não fala, mas aí eu recordo-me muito quando a minha filha mais velha diz "Muito te metas, ou não é chamada. Ela, ela muitas vezes ajuda-me a manter-me no meu centro. O que eu disse para mim própria foi Ajo com amor, esta história não é tua. Este, este foi o meu mantra. Porque eu não tinha telemóvel, estava sem telemóvel, tinha que ficar ali para encontrar a minha filha, não ia sair dali para lado nenhum e não conseguia deixar de ouvir aquele choro daquela bebé. Então eu disse, ajo com amor, esta história não te pertence. Ajo com amor, esta história não te pertence. Sabemos identificar as histórias que não nos pertencem é uma forma de libertar as nossas dores.
1: Olha... Isso, isso agora desperta mais uma, uma questão, porque tu escolhas, muitas vezes, escrever sobre coisas que, que mexem com as pessoas. <risos> acho, acho que sim. sim, e acho muito Achei. bem. Achei. Acho que sim. Eu acho que tu tens coragem para, porque eu acho que ainda vais, certamente, tu ainda vais escrever sobre essa história, se calhar quando é. estás em, é menos, menos ligada a ela emocionalmente. Eu sei perfeitamente como é. Agora... Tu também tens coragem para escrever sobre essas coisas e assumas responsabilidade nesta, neste, neste contexto de, de, de mexer um bocadinho com, não, digo, não é apontar o dedo, mas é abanar um bocado.
2: Eu sinceramente aprendo tanto quando me sinto assim, abanada por dentro, e várias pessoas fazem isso comigo a toda a hora, quer dizer, elas não fazem, ou é que me sinto abanada às vezes só pelo estar daquela pessoa. Sim. Yeah. Só pelo estar daquela pessoa eu sinto uma banada por dentro. Não compreendo, questiono, às vezes ainda aponto o dedo, género, mas como é, como é que é isto? Como é que é possível? Mas quando fica em nós aquela questão interna é uma porta aberta. Uhum. O que eu tenho descoberto é quanto mais eu sou sincera com estas minhas questões internas, que às vezes eu, eu também não, não as tenho assim tão definidas dentro de mim. Uhum. É uma questão que eu lanço. Entendes? Que é... Eu sei lá, eu sei lá se sou uh, melhor mãe ou pior mãe, sendo que estes termos não existem, mas é muitas vezes aquilo que nos passa pela cabeça, uh, se eu sou mais mãe galinha, se sou menos mãe galinha. Ainda outro dia uma mãe me perguntava, achas que eu sou muito mãe galinha? E eu perguntava, o que é que isso quer dizer para ti? Pá, porque, sabes, há tantas coisas uh, que eu tenho descoberto que as mães só precisam de sentir que não estão sozinhas, porque aquela portazinha que, estão, que está aberta lá dentro só precisa de encontrar aquela reflexão daquela pessoa e dizer, ah, ok, eu também penso assim, mas pensava que era a única. Então eu acho que esta coragem, às vezes eu não, às vezes eu não sei bem o impacto que vou criar e às vezes eu não sei bem lidar com as pessoas que me confrontam. Quanto mais né, escreves com a tua coragem, a tua autenticidade, ou seja, o que for que a gente chama, com a tua verdade, mais pessoas te criticam. Eu tenho sentido isso ao longo
1: do tempo. E o que é, como é que sentes? O que é que sentes quando alguém te critica? Porque partilhas coisas que são muito importantes para ti, que são mesmo do coração, não é? Valores fortes para ti. E quando alguém, ainda por cima nas redes sociais, que é o que estamos a falar principalmente agora, não é? Que tom, lemos entre linhas e, e, assim, e as pessoas também dizem coisas de uma forma mais forte que talvez, do que talvez teriam dito se tivessem cara
2: a cara. O que é que acontece em ti nesses momentos? Uh, cada vez mais eu sinto que faço esse processo de distanciamento, mas quando eu, imagina, quando eu abro, por exemplo, ainda, esta semana recebi um e-mail assim, por favor, já pedi para me retirar todas as suas listas, mas, a senhora pode fazer unsubscribe, mas é a senhora que tem a responsabilidade, por que é que ainda estou a responder? Por que é eu simplesmente não retiro da lista? Então quer dizer que ainda mexe comigo, quer dizer que eu ainda tenho um trabalho a fazer, porque sou muito vulnerável ainda nestas questões do que é que acham ou não acham de mim, porque isto tem a ver com toda a validação depois, não é social e tudo, tudo mais, porque é que me estão a criticar, mas é só a minha opinião, eu sinto que cada vez mais eu reflito e desligo, mas ainda é um processo, sei lá, do que quando, hum, sei lá, uma vez um senhor que disse, eu sou gay e você só, só fala para as mães e isso não está certo, porque eu também sou mãe, eu olhei aquilo e pensei assim, o que é que este senhor está à procura? Tipo, o que é que este senhor está à procura? Então eu procuro fazer questões a mim e a mim mesma, em vez de reagir como antigamente, que era logo, oh, não sei o que, era, não sei o que, era. isso não adianta nada, porque hum. na verdade, são dois julgamentos a funcionar, é muito fácil entrar numa, na, na, na parte do julgamento, ah, mas quem é que este peço aqui agora está-me a questionar, ou, ou porque é que me está a fazer isto? Eu faço questões que eu considero que são mais inteligentes e que me ajudam a refletir. O que é que este me está à procura? Está a procura de ser entendido como, como uma mãe que dá carinho, que dá amor e que se calhar Ei, quem sou eu para estar aqui a julgar isto, não é? Então, eu procuro fazer sempre essas reflexões em forma de questões que me levem em, a criar empatia e não a quebrar a relação, basicamente. Que é hum. muito fácil nestes momentos quebrar a relação. É. Assim como com quem... quem quem é que me critica mais? São as minhas filhas. Portanto, se eu não vou aprender isto com elas, vou aprender com quem? Não é? Ah, e do outro dia, isto sendo muito sincero, porque às vezes saem nos coisas, do outro dia estava a convidar a minha filha mais velha, ai, vem lá fazer estes exercícios comigo, pois eu acho chata, não é? Vem lá, vem lá fazer estes exercícios comigo, anda, anda, vamos fazer um bocado de ioga juntas, e não sei o não, não, não. E ela sempre, não, não, oh, que seca, não, não batece, agora vou fazer outra coisa, não, não, não. Eu fogo, ah, parece que já não gostas nada daquilo que eu gosto. E disse-lhe isto assim. Eu é que lhe disse, super triste. E ela disse, Tu bem naquilo que estás a dizer. Eu gosto disto, tu gostas, gosto disto, tu gostas. E se eu não gostasse? Nada do que tu, que tu gostasses agora. Epá, pera, 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 deixa-me respirar, deixa-me respirar. E saiu-me assim. Porque eu queria mesmo estar aquele momento com ela, só que era eu que estava a puxá-la para o meu mundo. E naquele momento perdi a conexão com ela, basicamente. Então entrou logo ali, mas a mas, ver mas, 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 mas tu não fazes aquilo que diz, é, é? E entra logo ali, pá, um desenvolvimento pessoal que ela faz comigo, que é incrível. E que eu tenho a oportunidade de crescer, pode-me manter refém agora do crescimento dela, não é? né Porque, ah. porque é? a adolescência, então, traz-me muitos presentes, acredito eu, e este, e este é um deles, o diário é constante, a diário é constante. Como é que eu posso, como é que eu posso uh, perceber quais são as portas que ela está a abrir, as janelas que ela está a abrir? E as críticas são janelas e portas, se nós as entendermos assim.
1: Uhum. E achas que há críticas que, que. Como é que avalias se uma crítica é para, para, para tu, tu aceitares como uma coisa para crescer e aprender e desenvolver e outra crítica que, que não interessa? Ou se há críticas que não interessam?
2: Olha, hum, posso-te responder isso de duas formas, uma é muito, hum, é somatizada no meu corpo, ok? Ou seja, quando eu leio uma crítica e começo a sentir isto no meu útero e com muita raiva à mistura, não é? aquele sentimento, eu digo, ok, isto não é uma história minha, não, pá, preciso largar esta cena, não me vai fazer crescer. Mas há, 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 há aquelas que te intrigam, que te diz, ah, mas o que é que eu quis dizer com isto? Okay. Como, de que forma é que isto pode... Começas a fazer questões, há algumas que não dá para fazer questões quase, que, que é mesmo tipo tu sentes aqui somatizado, eu sinto somatizado aqui nos meus órgãos, fico... Qual é o estado fisiológico que eu fico depois de, ver, depois de, de ler uma crítica? Isso dita a minha... Resposta. A minha ação, exatamente. Resposta. Ok, bom.
1: Olha, Sandra, yoga é assim uma parte muito importante, uma paixão tua, não é? Tanto o yoga para bebés, que, e como, como também especificamente o yoga para, para mulheres e para mães, uhum. não é? Uhum. Que é muito o, o teu público de mãe. O que é que o yoga te ofereceu? Porque eu sei que é muito mais do que apenas
2: exercício, não é? hum, Claro. Ainda hoje estava a falar com um homem em que eu lhe dizia que yoga para mim é especialmente tudo o que eu faço fora do tapete está no tapete, é fácil. Agora, tudo o que eu faço no tapete, se eu grito porque preciso de 10 minutos para estar sozinha no meu tapete, já sou o meu ioga. Portanto, tudo o resto, todo o meu dia, eu interpreto como a minha prática de ioga, que é, que é estar atenta, muito atenta aos meus sinais, aos meus sinais de receptividade, aos meus sinais de não receptividade, aos meus sinais de... Pá, eu estou a passar uma fase assim, neste momento que estamos a ter esta conversa, que é muito interessante, estou a passar uma fase outra vez de, ah, tu, tu mesmo a precisar, não basta-me ter os 100 minutos para mim ou 10 minutos para mim, eu estou a precisar de fazer aqui uma, novamente um reajuste e ter mais tempo para mim. Então como é que eu vou criar esse tempo na minha agenda? Quando, Especialmente isto acontece-me quando o meu o meu marido, o meu companheiro, está a, a sobrebar de trabalho. Porquê? Porque tudo o resto recai sobre mim e eu começo a deixar-me para trás só que aqui a questão é eu não sei se isto algum dia vai deixar de acontecer eu acho que isto é bom acontecer eu, o que o yoga a mim me ajuda esta prática que eu interpreto como yoga que é muito lata é a de reconhecer essencialmente estes meus limites os meus limites pessoais os meus tempos e se eu quero ajudar os meus filhos a reconhecerem as suas necessidades os seus limites e a expressarem eu tenho que fazer isso para mim então, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu chegar ao pé delas e dizerem: Olha, eu hoje vou ter uma entrevista importante com a Mia, eu preciso mesmo estar uma hora sem ser interrompida. E ouvir da boca delas: Está bem, Epá, é muito bom. É, quer dizer, conseguimos respeitar-nos mutuamente e respeitar as necessidades de cada um. Agora, acontece sempre: Claro que não. Às vezes eu estou a fazer uma invertida sobre os ombros e a mais pequena vem-me pôr literalmente o rabo em cima da cara para -me mostrar as calças que estão rotas. E faz aquilo duas, três, quatro vezes até eu dizer, ok filha, eu vou descer, eu vou dar atenção ao teu buraco nas calças. E isto para mim é yoga. É desconstruir um bocadinho aqui aquela prática que fazemos uma hora ou que precisamos de ir para um ginásio ou para um estúdio de yoga fazer aquela hora de yoga e então eu estou a fazer yoga. E o resto do teu dia, o que é que se passa no resto do teu dia? Como é que tu ouves as tuas dores? Como é que tu, sabes, fazer esse reconhecimento do teu corpo? Como é que tu estás contigo própria, com os teus filhos, com o teu companheiro? Esse é o teu yoga. Esse é o teu verdadeiro yoga. E para mim, estavas a falar no yoga no feminino, é verdade. Eu às vezes ainda penso assim, mas por é que me devido tanto para as mulheres? E lembro-me perfeitamente um homem dizer assim, está a aparecer-me à porta da aula, e eu dizer-lhe muito timidamente que esta aula é só para mulheres e eu, mas porquê? E eu, bom, porque, olha, vamos aqui reconhecer ah, os nossos ciclos e comecei-lhe a dar muitas explicações e assim, ouçam, eu também tenho ciclos. <risos> oh pai, achei um piadão, porque de facto é verdade, é verdade, e que são ciclos que precisam de ser ouvidos, e que são ciclos que precisam de ser respeitados e, e tomar esse contato interior também. A prática do yoga para mim é, é isto tudo, e não é só no feminino, não é? É é, é toda tudo, é tudo uma vivência, é toda uma vivência que não se resume de facto a uma aula. É mais
1: uma forma de viver para ti do que é. para só uma, uma prática, né é? Eu é. estou a falar e lembro-me, e isso ressoa imenso em mim da forma que eu olho para o mindfulness, por exemplo, porque eu podia aqui na tua conversa trocar o yoga pelo... Pelo mindfulness, em termos de prática, que não vale muito eu estar sentadinha na minha almofada, no cantinho, muito giro em casa, todo calminho, se eu depois não consigo levar isto para as minhas relações, para a minha vida, para os meus desafios do dia a dia, não é?
2: Exatamente. E muitas vezes o que me chega em termos das formações, alguns retiros para mães, é muito esse estado, sabes? Que se eu não tenho aquela uma hora eu já não consigo estar presente em lado nenhum. Então, como é que, como é que conseguimos transportar isto? De forma a que se torne numa linha contínua e não num momento isolado. Esse, esse talvez seja um, uma das formas mais bonitas de ajudarmos outros mães e outras mães a, a se tornarem mais conscientes nas suas relações com elas próprias. Porque tem muito a ver sempre com uma relação connosco próprias, não é? Porque quando nós estamos satisfeitas e alimentadas nesta nossa relação com nós próprias, então é muito mais simples, não vou dizer fácil, mas muito mais simples, é que esta relação se expanda noutros meios. Agora, se isto não está garantido, e eu às vezes falo muito com as mães, como é que como é, quando tu acordas, como é que está o teu barómetro? Como é que está o teu nível de energia? Como é que está o teu nível de amor próprio? A tua gentileza contigo própria? Ah, não tenho tempo para pensar nisso. Pronto, então onde é que achas que ele está, se não tens tempo para pensar nisso? E muitas de nós acordamos com o barómetro ali no redline, ou abaixo do redline. Então, durante o dia todo, tu vais estar a dar o quê? Vais estar a tirar de onde não tens já mais, na verdade.
1: E então... depois algumas mães dizem, tipo, ah sim, é tudo muito bonito isto, falar disso, mas eu não tenho tempo. Como é que tu respondes?
2: Epá, essa é a grande questão para mim, é o tempo o tempo. como é que eu crio o meu tempo e uma das coisas, e vai bater no nosso primeiro, quase o no nosso primeiro ponto da, da nossa conversa que é o acharmos que somos insubstituídas e a cena do controlo e das tarefas todas se possível eu controlo a minha agenda a agenda dos miúdos, a agenda do marido e se possível mais algumas, não é? Fico muito satisfeita e esse controlo esse sentimento de sou insubstituível, não nos deixa tempo, é verdade, porque tu tens o horário escolar dos miúdos, mas tu não tens o teu próprio horário. Quando nós começamos a fazer uma triagem de quanto tempo é que eu aloco aqui, tal e qual como se fosse um horário escolar das nossas, dos nossos filhos, quanto tempo é que eu aloco as tarefas de casa, quanto tempo é que eu aloco, sei lá, a, gestão, a relação com o marido, da família, e depois o nosso ponto, comigo própria, a maior parte das mulheres não sabem o que é que é responder. Não sabem. Porque foram muitos anos a fazer o mesmo, Tanto, nós somos muito boas a nos pormos em último lugar. E talvez um dos primeiros pontos uh, uh, é realmente, começa a te colocar de vez em quando em primeiro lugar. Quando eu digo em primeiro lugar, não tem a ver com o humor que eu tenho com as minhas filhas. O ter cinco minutos para eu fazer a minha prática e respirar lá fora e passear com os meus cães, ou seja, o que for, aquilo é que eu me conecte a mim própria. Eu estar sozinha, estar sozinha às vezes. Às vezes a minha filha mais nova que passou o dia inteiro a falar. Se tiver 18 horas a acordar, ela está 18 horas a falar. Às vezes, às vezes eu não consigo processar. Então, o dizer assim: olha, eu vou apanhar umas rosas para pôr no meu altar é o suficiente para eu criar espaço. Imagina, estou um fim de semana sozinha com as meninas, a Maria está fora. Epá, às vezes, 10 minutos, eu vou apanhar as rosas, eu vou apanhar umas estranhas, é o suficiente para ganhar espaço voltar e eu já conseguir ouvi-la novamente. Uhum. Em vez de refilar, debitar e começar a agir no meu redline. Então,
1: e tu, não eu Estava aqui a pensar, porque tu tens um retiro que se chama Tempo para Mim.
2: Sim. É muito difícil lidar com mães. <risos> <risos> Quando eu digo isto é Talvez seja assim, por exemplo, muitas pessoas vêm para a formação de professores da escola que querem ser professores de aula para bebês e para crianças, é muito mais fácil, nós queremos o bem dos nossos filhos e ok, eu vou aprender coisas boas para os meus filhos e para as outras crianças, pelo que eu trabalho, do que fazê-lo por mim, mais uma vez, porque o retiro-tempo para mim foi criado mesmo por uma necessidade que eu próprio sentia. Então, lá está, uma dor pessoal. Eu vou criar os meus próprios retiros Eu estou com outras mulheres Faço também para outras mulheres E para mim, porque é um retiro também para mim uhum. Muito bom E de facto as, as desculpas das mães É incrível, incrível E eu percebo-as tão bem Porque eu também as tenho Eu não estou aqui a pôr noutro no patamar que não as tenho Não, eu dou essas desculpas E muitos, muitas coisas novas As quais eu me proponho fazer E por exemplo, ir à Índia contigo no primeiro retiro que tu fizeste, eu conto muitas vezes esta história que eu boicotei-me até ao último dia. Nem fui buscar o visto. Vi <risos> Estás a ver? Só hum. quando o meu companheiro me diz: Tu vais sentir tão mal, o teu preço a pagar vai ser tão elevado, estás-te a boicotar. E eu pensei: Pá, realmente, já está tudo pago, está tudo feito. Que desculpa, é que eu me vou dar a mim própria por dizer não vai dar. Hum. Sabes? E esse primeiro passo, que foi a minha primeira grande viagem, a seguir a ser mãe, porque uh -huh. protelei pro, 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 pro pro a viagem à Índia desde o ao, 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 ao nascimento da, da primeira filha. Ah, não, agora não. Ah, depois nasceu a segunda, ah, agora também não. Ah, depois nasceu a terceira, olha, agora é que não tem condições mesmo. Acabou a conversa. E nós vamos adiando, 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 adiando. E foi muito importante. Primeiro, foi muito duro. E depois foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom estar com a Sandra, que sou eu, não é? <risos> Supostamente. Foi muito bom estar com outras mulheres, foi muito bom ter espaço para o vazio, que é o tudo, não tenho que a pensar em nada.
1: É? E tu depois foi. tens feito isso anualmente, não é? Tens feito a tua viagem anual, tempo, tempo para Sandra.
2: Foi. Isto, isto era uma coisa que eu e o meu companheiro tínhamos, eu e o Mário tínhamos antes de ter filhos. Nós chamamos, sempre lhe chamámos as nossas férias pessoais e era muito bom para a nossa relação. Ele ia fazer as cenas dele e eu ia fazer os meus retiros de ódio as minhas coisas. A partir do momento que tivemos a primeira filha, ele continuou a fazer e eu não. Porque, não, porque na verdade não era ele que não me deixava, era ele que não me permitia. Tornei-me reclusa basicamente da maternidade, como muitas de nós nos tornamos reclusas na própria maternidade. E eu fui assim. Então... Ah, não tinha tempo, não tenho tempo, como é que eu vou deixar a minha bebê? Como é? E a primeira vez que eu consegui fazer esse distanciamento, que foi quando fui fazer o primeiro curso aos Estados Unidos de yoga para bebês e para crianças, eu lembro me de a minha necessidade de controlar ser tão grande que eu deixei a roupa que o Mário devia vestir à minha filha, eu deixei... O pacotinho da segunda, o pacotinho da terça, o pacotinho da quarta, todos os dias que eu ia estar fora, eu deixei-lhe roupa. E quando eles me foram buscar o aeroporto, eu olhei e disse, esta não é a roupa de hoje. <risos> Percebes onde é que eu estava a ocupar o meu tempo? Eles burrifaram-se nisso. Estavam super felizes, desenvolveram a relação de uma forma que não desenvolveriam comigo, achando que era infestibível, na relação de todos, mais uma vez. E isso retira-nos tempo. Eu só tive aquele tempo para ir à Índia porque me obriguei inicialmente, literalmente. Hum. E, 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 e chegar e perceber como a tua família está unida, como eles cresceram, como tem brincadeiras que são private deles, hum. e, e, e a cumplicidade que isso gera na relação. E que eu não. eu é, é duro às vezes falar sobre isto, mas eu não estava a permitir que a relação deles se desenvolvesse assim. Hum. Então. A partir desse momento da Índia, eu já fui a vários, todos os anos vou, escolho um sítio e vou estudar com outra pessoa, vou ter a minha cena e viajo totalmente sozinha. E é maravilhoso. Uhum. É maravilhoso para mim. Para Qual, mim é Qual é a próxima? Estiveste em Bali este ano, não foi? Estive em Bali este ano e, epá, senti uma cena muito forte quando lá estava de querer levar mulheres comigo para Bali. Uhum. Então, se calhar, ainda é ali surpresa. É em se muito calhar tem surpresas para o ano de 2019. Que Foi bom. uma cena muito forte, porque às vezes precisamos, estamos sempre todos a abrir caminhos uns aos outros, uhum. não é? E, e, e eu sinto que este é um caminho que eu tenho que abrir, senti isso claramente lá. Um, e a, não, às vezes eu gosto mesmo de dizer isto, quando as pessoas perguntam: ah, mas tu tens mestres, tens gurus, porque às vezes faz muita confusão às pessoas eu não seguir nenhuma orientação específica de yoga, nenhum mestre o yoga em específico, uh, o que torna a, a tua relação com o yoga para mim uh, muito privada, muito íntima. Quando tu não segues outra pessoa, somente, mas segues pessoas que te inspiram e vais misturando um pouco daqui, um pouco daqui e vais misturando, fazendo a tua cena. É isso, é isso que se dá em mim um, e é isso que eu vou buscando. Quando vou fazer os vários retiros com várias pessoas, para ressoa em mim, não ressoa tanto em mim. Pai, isso é maravilhoso. Uh, uh, agora já, agora perdi-me, já não sei onde é que eu ia estar. Mas as duas viagens pessoais, foi assim que. Exato, comecei. exato. Portanto, para mim é um privilégio. Agora todo acredita, e eu vou ser muito sincera com isto. Ainda outro dia estava a falar isto com uma amiga minha, que é antes de eu viajar todos os anos. Antes de dormir, às vezes ainda venho e perguntar Por que é que eu me meti nisto? Por que é que eu não fiquei quietinha com a minha rotina diária com as minhas filhas ao pé? Mas por que é que eu me meti nisto? Estás a ver aquela dor da separação, aquela dor de não estar presente em naqueles momentos e se acontece alguma coisa e se o avião Sim. cai e se e saio completamente fora do momento. Aí faço novamente o exercício: Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção? por é que eu vou viajar? O que é que eu quero fazer? Ai, e escolho constantemente, porque é uma escolha constante que nós fazemos onde é que nós nos vamos ligar. Ai, uhum. para mim é uma escolha constante escolher onde é que eu me quero ligar. Uhum. Mas é, isso é preciso reconhecer estes sinais, não é? Porque senão ficamos reféns daquele pensamento, reféns, reféns, não, não, não. E como quase que aconteceu a primeira vez uh, na viagem do Teu Retiro da Índia, quase que me boicotando até a última da hora. Com isto. E, e para além disso, depois fiquei, os primeiros dois dias, não sei se tu te lembras, mas eu andei muito a mal dos intestinos, porque a gente somatiza tudo, não é? Até e não foi só tu!
1: Não foi só eu! Foram <risos> várias! E e é uma coisa... Igual todos os
2: anos! Yeah. E é uma coisa tão engraçada de ver que as minhas filhas vão crescendo com esta, com esta observação de que, e lembro me perfeitamente disso, eu quase que justifiquei às minhas filhas. Quase não. Eu sentei-me com elas a justificar porque é que eu ia me ausentar 15 dias para a Índia. Hum. Porquê é que era importante Eu tive esta necessidade de justificar que. Não tinha a ver com o amor que eu tinha para elas, porque eu continuava a amá-las muito, mas eu precisava, entendes? É. E eu lembro-me perfeitamente da minha filha mais velha a dizer: Eu também já conquistei tantos sonhos, não sei. Bem, o que é que estás à espera de género? Se isso é um sonho teu. Yeah? Vai! É. Vai! Tornou-se ridículo aquela minha questão. Estás a ver? Porque, de facto, era uma questão minha, somente. Quase que temos que justificar se amamos ou não amamos os nossos filhos perante todos os outros, porque te afastas uma semana, um fim de semana. Uhum. No retiro tempo -te para mim, muitas mães têm esta questão, como é a quem é que eu vou entregar os meus filhos? Eu não confio em A, B ou C. Na verdade, elas não confiam na relação delas próprias com os filhos. Uhum. Vai buscar outras, outras relações.
1: Uhum. Olha Sandra, temos mais uma pergunta uhum. uma pergunta bem importante que nós de finalizar com esta pergunta que é, o que é que é para ti uma vida mágica?
2: Hum. O que é que é para mim uma vida mágica? Uma vida mágica uma vida mágica é conseguir é conseguir não, é viver os meus momentos em que me sinto perdida que não são poucos e conseguir encontrar a gargalhada no meio destes momentos em que me sinto tenho
0: uhum.
2: conseguido cada vez com mais subtileza, se não é a minha gargalhada há a gargalhada de alguém que eu já consigo ouvir e que nos momentos mais escuros me consegue abrir um ponto de luz isso é uma vida mágica para mim é. então,
1: muito obrigada por esta, esta conversa. Sempre quando falamos, penso, olha, devíamos viver mais perto uma da outra, não é? Para <risos> estas conversas sobre, com café, um chá. Então bom. Então então bom. bom.
2: Muito obrigada, Sandra. Obrigada, gratidão.
0: Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas.